0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibusch. Grüß dich, hier ist der Preibusch zum Selbstgespräch, heute mit dem Namen Die Grundbausteine des Klanguniversums und da wird es heute wieder so ein bisschen um die neue sympathische Physik gehen. Da hatte ich ja schon in anderen Podcast-Folgen drüber geredet. Und heute möchte ich die Tonspur von dem Erklärfilm abspielen, den ich jetzt veröffentlicht habe, zum Atommodell. Und äh, da habe ich ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über das neue sympathische Atommodell, das im Prinzip herleitet, dass die Atome im Grunde so kleine schwingende Strudel im Äther sind, also dazu dann später mehr, in der Tonspur. Und da möchte ich heute so ein bisschen drüber erzählen. Und ansonsten hört sich ja vielleicht das so an mit die Grundbausteine des Klanguniversums. Was sind denn die Grundbausteine der Musik? Also man könnte ja auch sagen, ein Klanguniversum ist vielleicht alle Musik, die es gibt. Und das sind natürlich die Töne. Das wird unbestritten sein, ne, dass alle Musik aus Tönen aufgebaut ist plus hier bei uns in dem Institut für Gute Laune, wir behaupten sogar, dass die ganze Welt aus Tönen besteht. Und wie das funktioniert, wie aus einem Ton ein Ding werden kann, das kommt dann später noch in dem Film. Aber bevor wir hier anfangen, darüber zu reden, von der Physik des Allerkleinsten, was Atome sind, möchte ich erstmal ein Lied von mir vorspielen, das heißt Du bist Musik. Und das handelt so ein bisschen davon, was denn passieren würde, wenn wir unsere Körper gar nicht jetzt als irgendwie so Biomaschinen betrachten würden, sondern wenn wir sagen würden, das sind die Instrumente und wir können auf den Instrumenten, die uns so umgeben, also andere Körper können wir spielen, auf unserem eigenen Körper können wir spielen. Wir sind ja Musikant und der Körper ist im Prinzip ein Instrument und davon handelt das Lied. Das ist auch eine Folge der Betrachtung dieses Weltbildes, also dass alles aus Klang oder alles aus Musik ist und aber bezogen auf den Menschen. Und das hören wir uns jetzt an, und danach geht's dann zu den Grundbausteinen des Klanguniversums. Wenn alles in dir schwingt, dein Puls, dein Atem, tausend kleine Sachen, und all das Schwingen miteinander klingt, wer eine Schönheit in dem ganzen Schwingen auszumachen, dann wär's nicht so falsch, wenn man singt. Du bist Musik. Dein Körper ist ein Instrument, du bist die Musik, die darauf erklingt. Ich bin der Musikant, der dich ganz durcheinander bringt. Denn wie ich will, kann ich es spielen und immer macht es einen Ton. Und wie der klingt, das kannst du spüren, kannst du es fühlen, klingelt schon. Dein Instrument hat tausend Seiten und es wird auch ganz verschieden laut. Man kann es nicht nur mit den Ohren hören, es ist für jeden Sinn gebaut, denn wie du klingst, kann ich auch sehen, dein Instrument tanzt zur Musik. Es ist vor allem deine Körpersprache, durch die ich eine Ahnung krieg, wie du dich fühlst und wie es dir geht, wie es um deine Stimmung steht. Ob ich nur zuhören oder streicheln muss, ein Kompliment, vielleicht ein Kuss. Ich stimm' dich wieder froh, ist dein Klang einmal getrübt. Was dich betrifft, bin ich kein schlechter Musikant, ich hab' ja lang genug geübt. Mein Körper ist ein Instrument, ich bin die Musik, die darauf erklingt. Du bist der Musikant, der mich in gute Stimmung bringt. Auch mein Instrument, das will erklingen und es wird nicht nur von deinen Worten laut. Du kannst es sogar nur mit Blicken spielen, es ist wie für dich und mich gebaut. Spiele auf mir deine Lieder, spiele auf mir auch dein Leid. So werden manche Leidenlieder, dein schönstes Spiel heißt Zärtlichkeit. Wenn alles in uns schwingt, der Puls, der Atem, tausend kleine Sachen und all das Schwingen miteinander klingt, wären auch Harmonien in dem ganzen Schwingen auszumachen. Dann wär's nicht so falsch, wenn man singt. Wir sind Musik. Wir sind Musik, der singende, klingende, preibisch mit diesem Lied, das schon die Welt so ein bisschen so betrachtet, dass alles aus Musik ist und wir natürlich auch aus Musik bestehen. Und da kann man jetzt schon mal so ein bisschen rauslesen, wozu das denn alles eigentlich gut sein kann, was wir hier machen vom Institut für gute Laune. Und zwar ist das so, also wenn man mal eine Frau damit konfrontiert, der zu sagen, ich betrachte deinen Körper wie ein Musikinstrument, dann wird die das gut finden, weil das im Prinzip der weiblichen Betrachtung dieser Welt besser entspricht, könnte man sagen. Also die männliche Betrachtung ist ja oft, dass man sagt so, na, es gibt richtig und falsch und wenn ich alles richtig mache und wenn ich den Knopf drücke, dann passiert das... Und deshalb werden ja Frauen so schwer verstanden von Männern oder weibliche Menschen so schwer verstanden von männlichen Menschen. Denn das Weibliche funktioniert eher nach dem Prinzip, alles ist von Bedeutung und nicht das Wichtigste nur. Und diese Betrachtung funktioniert hier schon, könnte man sagen, oder in meinem Leben jedenfalls, in meinem Alltag funktioniert das so, wenn ich meine Freundin zum Beispiel als Musikinstrument betrachte, dass ich spielen muss oder dass ich erlernen muss, darauf zu spielen und so. Und weil alles von Bedeutung ist, muss ich natürlich alles richtig machen eigentlich, das ist der Sport. Und wir versuchen jetzt vom Institut für gute Laune, dieses Weltbild, dieses unverstandene Weltbild von unserer Gesellschaft heute, kann man sagen, herzuleiten aus dem Allerkleinsten, damit es greifbar wird. Und daraus ist halt die Idee, eine neue sympathische Physik im Prinzip zu gestalten, die die Welt aufgrund der Beobachtung der ganz normalen Wissenschaft anders erklärt und besser verständlich erklärt und das zum Schluss funktioniert. Also in der Wissenschaftsgeschichte war es ja so, dass, sagen wir mal, viele männliche Menschen haben gesagt, wir brauchen Gott nicht, wir können die Welt so erklären, wir müssen durch Mikroskope und Teleskope gucken und dann werden wir sehen, dass alles mechanistisch funktioniert und aus Materie besteht. Und die haben geforscht und geguckt und haben zum Schluss dann im Allerkleinsten aber die Materie nicht gefunden. Und als das feststand, dass es eigentlich die Materie gar nicht gibt, dass es nur eigentlich Schwingungen sind und Bewegung eigentlich, hat das aber nicht viel geholfen, denn die Wissenschaft hat trotzdem gesagt, wir nennen das trotzdem Teilchen und so, weil da ein Weltbild dran hängt, das kann man nicht einfach so ändern. Und dieses materialistische Weltbild, das wirkt sich im Prinzip heute auf unseren Alltag aus, dieses Dingdenken, dieses Materialistische und das führt dann in der Folge auch zu unserer Gesellschaft. Und jetzt ist die Frage, könnte man denn so einem logisch-rationalen Menschen irgendwie doch erklären, dass die Welt aus Beziehungen besteht? Und genau diese Frage haben wir uns gestellt und daraus sind dann halt auch unsere Kunstwerk, zum Beispiel wie dieser Erklärfilm, der unser Atommodell erklärt. Und der Versuch, den logischen Verstand da in diese Richtung zu geleiten, könnte man sagen. Ich spiele jetzt erstmal diesen Film ab. Vielleicht ist nicht alles verständlich, weil du kannst es ja nicht sehen, es ist ja Radio. Aber dann macht es dich vielleicht ein bisschen interessiert und du kannst ja den Film im Internet dir angucken mit Bildern, da ist er dann besser verständlich. Der dauert 11,5 Minuten, die möchte ich jetzt abspielen und danach will ich dann noch ein bisschen was zum Film sagen und wie ich den gemacht habe und wo der zu finden ist. Aber jetzt erstmal der Film, der hat im Moment den Namen So geht es auch ohne Teilchen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher bei dem Namen. Also wenn du vielleicht meinst, dein Mensch, der Name wäre viel besser und so, dann kannst du mir ja dann schreiben, ich sag danach später nochmal die Kontakte. Also jetzt kommt ein Film oder eine Tonspur von dem Film, der noch keinen richtigen Namen hat und dir hoffentlich aber erklären kann, wie aus reiner Bewegung ein Ding werden kann oder etwas werden kann, das wir als Ding empfinden. Film ab! Wenn Max Planck sagt, dass es die Materie an sich gar nicht gibt, weil das Atom eigentlich nur aus seiner Schwingung besteht. Wie soll man sich so etwas bloß vorstellen? Das Atom Aus dem griechischen Atomos das Unteilbare Schon die alten Griechen fragten sich, wie das kleinste, unteilbare Ding, aus dem alle Materie zusammengebaut ist, denn so aussehen könnte und warum es überhaupt unteilbar ist. Diese Fragen sind bis heute unbeantwortet, aber es gibt schon ein paar interessante Ideen oder Modelle und heute kommt noch ein weiteres hinzu. Ein Modell, das ohne Materieteilchen auskommt und das sogar die Frage beantworten könnte, warum das Unteilbare denn überhaupt unteilbar ist. Das ist das heute populärste Atommodell. Kleine Kügelchen, genannt Elementarteilchen, im Kern werden von anderen Elementarteilchen umkreist. Das kann man sich gut vorstellen. Und ein Modell ist ja genau dazu da, sich etwas vorstellen zu können, was man nicht direkt beobachten kann, denn solche Elementarteilchen oder so ein Atom konnte noch nie jemand direkt beobachten, sie sind einfach zu klein. Was man aber beobachten konnte war, da gibt es etwas, an einem bestimmten Ort, das einen Raum einnimmt, das mit seiner Umgebung in Beziehung tritt und das mit einer bestimmten Frequenz schwingt. Dazu passt das bekannte Atommodell recht gut. Später beobachteten die Wissenschaftler mit Hilfe der Quantenphysik aber auch, dass das Zentrum eines Atoms wohl sehr genau zu orten ist, aber dafür verschwindend klein sein müsste. Und dass die Elementarteilchen im Außenbereich wohl nicht punktförmig, sondern als eine Art verschmierter Wolke existieren, welche zum Teil sogar weit über die Grenzen des Atoms reicht. Daraufhin änderten sich natürlich auch die Atommodelle. Als man aber feststellte, dass jene Elementarteilchen wohl in Wirklichkeit gar nicht existieren, beließ man es bei dem bekannten Atommodell. Denn dass es etwas gibt, das aus nichts besteht, das kann sich ja niemand vorstellen. Und ein Modell ist ja wie gesagt allein dazu da, sich etwas vorstellen zu können. Deswegen ist dieses Atommodell immer noch in unseren Schulbüchern zu finden. Und das, obwohl wir schon seit über 100 Jahren wissen, dass es so nicht sein kann. Da wird es ja langsam mal Zeit für ein Modell, das zu all diesen Beobachtungen passt und das man sich trotzdem noch vorstellen kann. Um uns nun langsam in dieses Atommodell hineinzudenken, müssen wir die Welt kurz aus einer anderen Perspektive betrachten, zum Beispiel so wie dieser Fisch. Der Fisch lebt im Wasser. Das Wasser ist für den Fisch aber so allgegenwärtig, dass er das Wasser selbst kaum bemerken kann. Der Fisch kann nichts vom Wasser wissen. Obwohl es schon Anzeichen dafür gibt, dass er in einem Medium wie dem Wasser lebt. Ein sicheres Indiz ist zum Beispiel, dass sich alle Bewegungen in seiner Welt auch immer wellenförmig auf die Umwelt auswirken müssen. Jede Bewegung im Wasser führt zu Wellenbewegungen. Wir Menschen sind meistens von Luft umgeben. Und auch wir könnten annehmen, die Luft wäre nichts, denn sie ist ja nicht zu sehen. Die Luft ist aber da und das bemerken wir unter anderem daran, dass auch unsere Bewegungen zu Wellenbewegungen führen, wie dem Wind oder dem Schall. Denn auch alles, was wir hören, sind Schallwellen oder Wellenbewegungen der Luft. Im Vakuum des Weltalls könnten wir nichts hören, da die Schallwellen hier kein Medium haben, in dem sie sich ausbreiten können. Denn ohne Medium keine Welle. Aber auch in diesem Vakuum gibt es Wellen, elektromagnetische Wellen. Immer wenn wir mit dem Handy telefonieren, benutzen wir diese Wellen oder wenn wir etwas sehen. Denn auch das Licht ist eine solche Welle. Weil Wellen aber eigentlich immer ein Medium brauchen, hat die Wissenschaft früher auch im Vakuum ein solches Medium angenommen. Eines, das aber scheinbar nicht aus Materie besteht. Den Äther. Da sich die Physik aber nur mit Dingen beschäftigen will, die man messen oder beobachten kann und man den Äther bisher nicht direkt nachweisen konnte, ließ man die Idee des Äthers wieder fallen. Weil man sich aber nur schwer vorstellen kann, dass bei einer elektromagnetischen Welle das Nichts schwingt, nehmen wir für unser Modell die Idee des Äthers wieder an. Wir nehmen also an, bei einer elektromagnetischen Welle schwingt nicht das Nichts, sondern ein Etwas. Und dieses Etwas nennen wir Äther. Um nun aber auch zu verstehen, wie uns dieser Äther dabei helfen kann, uns ein Atommodell ohne Teilchen vorzustellen, müssen wir zurück zu unserem Fisch. Der Fisch lebt im Wasser. Aber dieses Wasser steht nicht immer still. Es gibt zum Beispiel Strömungen. Nehmen wir nun an, zwei dieser Strömungen würden sich begegnen. Dann könnte es unter bestimmten Umständen zu einem Strudel kommen. Jeder von uns hat so etwas schon einmal beobachtet. Im Wasser oder auch in der Luft können Strudel entstehen. Kommt unser Fisch nun an einem solchen Strudel vorbei, so würde er von diesem möglicherweise angezogen oder abgestoßen. Er würde also etwas wahrnehmen. Erinnern wir uns nun aber auch noch daran, dass der Fisch das Wasser selbst nicht wahrnehmen kann, so würde er folgendes beobachten. Da gibt es etwas, das scheinbar aus nichts besteht, an einem bestimmten Ort, das einen Raum einnimmt, das mit seiner Umgebung in Beziehung tritt und das mit einer bestimmten Frequenz rotiert oder schwingt. Eine ganz ähnliche Beobachtung also wie die der Wissenschaftler bei den Atomen. Nehmen wir nun noch an, dass sich nicht nur aus den Wellenbewegungen des Wassers oder der Luft Strudel bilden können, sondern bei allen Formen von Wellen, so müssten wir annehmen, dass auch elektromagnetische Wellen solche Strudel bilden könnten. Seltsamerweise konnten die Wissenschaftler aber noch nie einen solchen Strudel bei elektromagnetischen Wellen feststellen. Es sei denn, diese Strudel wären das, was die Wissenschaft bisher für Teilchen oder Atome gehalten hat. Denn die Beobachtungen der Wissenschaftler bei den Atomen würden ja, siehe Fisch, exakt zu solchen Strudeln passen. Die Atome wären dann also keine Teilchengebilde, sondern winzige Strudel im Äther, welche objektiv betrachtet nur zwei Eigenschaften haben könnten. Erstens ihre spezielle Form, die möglicherweise ihre Ladung bestimmen könnte und zweitens ihre Schwingungsfrequenz, mit der sich dann auch all ihre anderen Eigenschaften erklären ließen. Da stellt sich nun natürlich die Frage, wie diese eine Unterscheidung in der Frequenz zu so vielen verschiedenen Elementen mit so unterschiedlichen Eigenschaften führen kann. Eine Frage, die sich übrigens auch die Wissenschaft mit ihren Teilchenmodellen noch nicht einmal in Ansätzen erklären kann. Mit dem neuen Atommodell aber ließe sich auch diese Frage beantworten, wenn wir uns dazu die qualitative Vielfalt der Musik betrachten, welche ja auch nur aus wenigen verschiedenen Tönen oder anders gesagt aus wenigen verschiedenen Frequenzen gemacht ist. denn auch Töne unterscheiden sich ausschließlich durch ihre Frequenz. Und trotzdem gibt es so viele verschiedene Melodien und Musikstile mit so vielen verschiedenen Qualitäten oder Eigenschaften. Denn wenn die Töne miteinander schwingen oder klingen, dann können ihre Beziehungen auch harmonisch oder disharmonisch, traurig oder lustig, eintönig oder lebendig sein. Würden wir also annehmen, dass sich die Frequenzen der Ätherstrudel zueinander ähnlich verhalten wie die Frequenzen der Töne in der Musik, so wären die so verschiedenen Qualitäten der Elemente gar nicht mehr so verwunderlich. Denn wenn man mal bedenkt, welche Vielfalt unsere Musik mit nur sieben verschiedenen Tönen ermöglicht, so ließe sich kaum erahnen, welche Vielfalt wohl mit so viel mehr verschiedenen Frequenzen oder Tönen möglich wäre. Dieses Modell würde also nicht nur zu den nicht gefundenen Elementarteilchen passen und die vielfältigen Eigenschaften der Elemente erklären können, sondern auch andere, so seltsame Beobachtungen der Wissenschaft. Denn auch in einem Strudel ist das Zentrum sehr genau zu orten, aber verschwindend klein. Und auch sein Außenbereich wäre nicht exakt als Punkt zu orten, denn die Strömung des Strudels besteht ja aus den Bewegungen des gesamten Gewässers und ist somit überall verschmiert. Das neue Modell würde unserem Universum aber auch eine ganz andere Natur zuschreiben, denn in ihm gäbe es nun keine Teilchen oder Teile mehr, sondern nur noch ein Ganzes. Ein Ganzes, das selbst nur aus harmonischen Schwingungsbeziehungen bestehen würde, die wiederum durch disharmonische Schwingungsbeziehungen als getrennt erscheinen könnten. Die Natur eines solchen Universums wäre dann nicht mehr die Materie, sondern der Klang oder die Musik. Alles bestünde aus Musik. Dieses Weltbild ist übrigens keine neue Idee. In den indischen Veden wurden schon vor 5000 Jahren behauptet, dass das Universum aus Klang besteht. Dieses neue Atommodell, wir nennen es aus einem bestimmten Grund das neue sympathische Atommodell, ist aber auch nur ein Modell. Wir behaupten nicht, dass es genauso ist. Aber umso ähnlicher ein Modell der Wirklichkeit kommt, umso besser und einfacher lassen sich damit unsere Beobachtungen erklären. Und könnten die nun erklärbaren Beobachtungen nicht auch ein Indiz dafür sein, dass es so oder so ähnlich sein könnte? In diesem Falle ließe sich übrigens auch das erste Mal die Frage beantworten, warum Atomos, das Unteilbare, denn überhaupt unteilbar ist. Die einfache Antwort würde lauten, weil ein halber Strudel eben gar kein Strudel ist. Soweit unsere Gedanken zur Welt des Allerkleinsten, welche in dieser Kürze sicher noch nicht bis ins Allerkleinste zu verstehen waren. Dafür braucht es sicher noch ein paar Filme oder Vorträge unsererseits. Trotzdem hoffen wir Dir, eine Idee von unseren Gedanken vermittelt zu haben und würden uns sehr darüber freuen, wenn Du nun auch Deine Gedanken mit uns teilst. Denn um die Gesetzmäßigkeiten dieser neuen Physik verständlich und sympathisch für alle zu formulieren, brauchen wir auch Deine Hilfe. Teile uns Deine Meinung, Dein Verständnis, aber auch Dein Unverständnis zu unseren Ideen mit diskutiere diese Fragen mit Freunden und hinterlasse uns deine Gedanken dazu in den Kommentaren. Denn nur durch eine rege Diskussion kann sich letztlich jene verständlichere Sprache entwickeln, welche uns diese Welt dann tatsächlich ein Stückchen mehr verstehen lässt. Denken wir die Welt neu. Institut für gute Laune. Ja, forschen für ihre gute Laune. Ja, soweit der Film der noch keinen so richtigen Namen hat und den gibt es bei YouTube. Da musst du einfach suchen, neue sympathische Moderne oder neue sympathische Physik. Da findest du den oder Atommodell der neuen sympathischen Physik. Im Moment heißt der, so geht es auch ohne Teilchen, aber vielleicht benenne ich den auch nochmal wieder um. Ganz sicher finden kannst du den Film unter www.fischbild.de, also F-I-S-C-H-B-I-L-D und das Fischbild ist ja im Grunde, das erste Kunstwerk der neuen sympathischen Moderne, das kann man sich da auch angucken und ein Fisch aus diesem Fischbild ist auch in dem Film drin und auch ein paar Kartoffeldrucke von mir, also das strömt da alles so ein bisschen zusammen, das Kunstwerk. Ja, das war der erste Teil eigentlich, der erste Film der neuen sympathischen Physik, den ich so gestaltet hat. das hat mehrere Wochen gedauert, es ist immer ein riesiger Brocken, das alles zu animieren. Und das Schöne ist aber, dass ich immer vorher denke, oh, so einen Film müsste ich mal machen, das mache ich Donnerstagnachmittag. Und dann merke ich aber, dass das mehrere Wochen oder Monate dauert. Aber wenn ich gleich am Anfang wüsste, dass es so ein Aufwand ist, würde ich wahrscheinlich nicht anfangen. Also da hilft mir meine eigene Dämlichkeit oft, Projekte anzugehen. Und es werden ja jetzt noch weitere Filme kommen. Ich muss mal schauen, wie ich es noch schaffe, aber zur Gravitation und zur Funktion des Gehirns und so. Also diese ganzen Erkenntnisse, die schon gewachsen sind aus diesem Weltbild, werde ich auf jeden Fall auch noch Filme machen und hoffe natürlich, dass das dann auch irgendwie jemand guckt. Also das ist ja dann immer manchmal ein bisschen ernüchternd, wenn man dann sieht, bei YouTube hat das irgendwie 50 Klicks oder so und man hat da irgendwie mehrere Wochen dran gesessen. Aber irgendwie empfinde ich einfach, dass ich das machen muss und das hat dann gar nicht so viel damit zu tun, wie erfolgreich der Film ist. Natürlich so, der Traum wäre natürlich, dass das gesehen wird, dass das diskutiert wird und dass ich vielleicht irgendwo mal dann eingeladen wäre oder einen Vortrag dazu halten kann und ins Gespräch komme einfach mit der Szene, die jetzt nicht stur den Mainstream runterbetet, sondern auch mal nach neuen Wegen sucht. Also wenn du da irgendwie eine Idee hast, mich da vermitteln zu können oder das Institut für gute Laune vielleicht mit deiner Person zu bereichern, dann schreib mir oder meld dich bei mir unter www.fischbild.de hast du da die Adresse und das Institut für gute Laune ist ja auch ein ganz offenes Konzept. Das heißt eigentlich, das hat unglaublich viele Mitarbeiter, die wissen selber gar nicht, dass sie Mitarbeiter sind, weil im Grunde jeder, der mir irgendwie was kommentiert oder der sich mit mir unterhält oder durch den ich eine Erfahrung gemacht habe, das fließt ja alles ein in dieses Denken. Also im Grunde ist das Institut für gute Laune ist eine, so eine ganz offene Geschichte. Es gibt natürlich Mitarbeiter, die sich da hauptsächlich mit beschäftigen, also zum Beispiel ich. Aber du kannst im Prinzip auch ein Mitarbeiter werden, des Institut für gute Laune, wenn du dich einfach da reinhängst und sagst, hier habe ich einen Denkfehler entdeckt oder da habe ich Ähnlichkeiten zu dem gefunden und äh, schau mal hier und denk mal darüber. Nach. Also das funktioniert alles ganz offen. Ich mache jetzt mal noch eine kleine Musik und dann sind wir auch schon durch heute mit dem Selbstgespräch. Und die Musik, die ich jetzt spiele, das ist die Weltformeline, das ist sowas wie ein... So ein Sprechgesang und da ist mal ausgeführt, nach welchem Prinzip dieses Universum aus Klang funktioniert. Also jetzt hörst du eigentlich so eine Art Urprinzip, das in allen Beziehungen funktioniert. Vom Atom über die Chemie, Biologie, dem lebendigen Kosmos und bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das ist ein ganz einfaches Prinzip. Disharmonie ist im Prinzip die Energie und das Harmonische, das ist eigentlich, was die Materie darstellt. Und die beiden, könnte man auch als männlich und weiblich betrachten, die tanzen miteinander. Und da gibt es ja auch das Gedicht Tanz der Gegensätze, ist auch eine Podcast-Folge. Da ist das dann noch mehr auf den Menschen bezogen, wenn dich das interessiert. Aber jetzt erstmal hier die Weltformeline. Disharmonie entwickelt die Beziehung. Und Harmonie gibt ihr Bestand. Das Schöne macht, dass es dauert. Und das Unschöne, das macht es interessant. Alles besteht allein durch seine Schönheit. Und alles Unschöne, das wirkt als Energie. Die entwickelt alles hin zu höherer Schönheit. Oder zerstört es und löst es auf zu Harmonie. Von der Schönheit gibt es drei verschiedene Sorten, beständig, lebendig und bewusst. Ohne die Disharmonie vergeht aber die Zeit nicht, das hat er Einstein damals nicht gewusst. Und ohne Zeit wird aus der Bewegung Form, scheint etwas fest ist die Geschwindigkeit enorm. Es gibt keine Teilchen, alles ist Beziehung. Wir nehmen nur die Wirkung von Beziehung wahr. Alles schwingt und hat es sich erst eingeschwungen, dann besteht es und das klingt dann wunderbar. Dieses Klingen ist eine Beziehung von Frequenzen. Das ist genau genommen reine Mathematik. Doch um das Wesentliche zu erkennen, muss man es ungenau betrachten. Eine schöne Beziehung von Frequenzen ist Musik. So ist die Musik auch die Natur des Ganzen. Und darum muss auch alles tanzen. Denn bestehen kann nur das Schöne. In Wirklichkeit sind die Atome also Töne, das Teilchen schwingt nicht, es ist selbst die Schwingung und die Beziehung ist für das Sein Bedingung. Seine Eigenschaften bekommt alles aus dem Tanz und aus dem Schwingen wird ein Klingen, betrachtet man es ganz. Und weil die Musik die Natur von allem ist, so funktioniert auch alles vom kleinsten Atom bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen allein nach den Gesetzmäßigkeiten der Musik, die wie folgt lauten Disharmonie entwickelt die Beziehung und Harmonie gibt ihr Bestand. Das Schöne macht, dass es dauert und das Unschöne, das macht es interessant und lebendig und bewusst. Die Weltformeline vom singenden, klingenden Preibisch war das. Das ist also eine sehr verdichtete Zusammenfassung gewesen über das Funktionieren des Kosmos, kann man sagen. Und wenn du aufgepasst hast, hast es vielleicht rausgehört. Also es waren zwei Zeilen in dieser Weltformeline, die im Prinzip das erzählt haben, was dieses ganze 11,5 Minuten Video zuvor erzählt hat. Das heißt, das ist so verdichtet in dieser Weltformeline. Das kann natürlich keiner verstehen, aber man kann das natürlich alles auch herleiten und richtig erklären. Und das ist halt die Aufgabe fürs Institut für Gute Laune, für die Zukunft. Und da ist ganz viel andere Sachen noch drin, also Zusammenhänge von Form und Zeit und Geschwindigkeit oder über die Schönheit, die drei Formen der Schönheit, da werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst auch noch Podcast-Folgen drüber machen und dann irgendwann natürlich auch die Erklärfilme und Vorträge dazu halten. Tja, da gibt es noch ganz viel zu tun. Wenn du dich beteiligen möchtest an diesem Abenteuer oder an diesem Kunstwerk, dann äh, schreib mir, sei dabei, am besten natürlich hier aus Dresden. Vielleicht können wir da irgendwie mal zusammenfinden. Ich plane jetzt schon an solchen Treffen, die diese neue sympathische Physik ein bisschen voranbringen sollen. Und wenn du da Lust hast, schreibst du mir einfach und dann sage ich dir Bescheid. Ich würde mich erstmal verabschieden. Das war's für heute, das Selbstgespräch. Der singende, klingende, Preibisch sagt bis nächste Woche. Tschüss.